0: zum True Crime Podcast Tell me Mord. Ich bin Melly in der gewohnten Reihenfolge jetzt mal wieder
1: <lacht> und ich bin Foxy.
0: Heute dreht sich alles noch einmal um den Nightstalker. Du hast letzte Woche schon die ersten Taten berichtet und auch über seine Kindheit erzählt. Vielleicht magst du einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es ging oder hast du noch was anderes, was du als erstes unseren Mordis <lacht> erzählen möchtest?
1: Nein, ich glaube, wir sollten wieder der Podcast werden ohne Smalltalk, der direkt einsteigt. Also, für die, die jetzt beide Folgen am Stück hören, ihr wisst schon, was passiert ist. Aber für die anderen, die eine Woche warten mussten, wir haben letzte Folge über seine Kindheit gesprochen. Und die bestand ja aus vielen Traumata. Und Richard hatte schlechte Vorbilder. Sein Vater, seinen Cousin, und wir hatten schon gesagt, es sei eine Babysitterin, aber das war mehr so ein Joke. Und das sind einfach so männliche Vorbilder gewesen, die ihn geprägt haben und nicht im positiven Sinne. Mhm. Dann waren wir auch schon an der Stelle, wo er dann von El Paso, wo er geboren und aufgewachsen ist, nach L.A. gezogen ist. Und dort war er dann erst bei seinem Bruder. Und da kam es auch schon zu den ersten Vorstrafen, also Autodiebstählen, Einbrüchen um an Geld zu gelangen, um damit dann Kokain zu kaufen und andere Drogen.
0: Ja, er war ja auch schon sehr früh drogenabhängig, beziehungsweise hat schon sehr früh experimentiert.
1: Ja, genau. Also neben diesen Sachen hat er auch schon sehr früh auf Friedhöfen abgehangen und irgendwann auch dort geschlafen. Und dann habe ich auch schon von den ersten Mordopfern erzählt und von Leuten, die seine Angriffe überlebt haben. Er bekam dann auch den Spitznamen, unter anderem Nightstalker.
0: Genau, so wie unser Überthema.
1: Und wir haben auch festgestellt, dass er verschiedene Opfertypen hatte, beziehungsweise komplett unterschiedliche. Also egal ob männlich, weiblich, jung, mittelalt, alt, egal welches Bezirk, in ärmlicheren Bezirken, in wohlhabenderen Bezirken, das war vollkommen egal.
0: Und auch der Background der Leute war auch völlig egal. Wir hatten ja ähm, Maria und ihre Mitbewohnerin, also die eine ihren südamerikanischen Hintergrund, die andere einen asiatischen. Hm. Dann ähm, gab es ja, glaube ich, nochmal die Veronica, genau. die er im Wagen noch erschossen hat. Ich weiß gar nicht, woher sie kam. Eigentlich heißt sie Tsai
1: Yu, aber der amerikanische, englische Name ist Veronica. Ah ja, genau. Also auch einen asiatischen Hintergrund. Ja, es sind tatsächlich viele asiatischstämmige Menschen dabei. Aber dann war da auch noch dieses italienische... Ehepaar. Mhm, genau. Und vor allem, und das macht es für die Ermittler so schwierig, hatte er unterschiedliche Modus operandi. Mal benutzte er eine Waffe, ein Messer oder beides. Er nahm das eine mal die Augen der Frau mit mhm. und mal war es mit und mal ohne sexuellen Übergriff. Ja. Also wirklich random. Dann ist er
0: ja entweder in die Häuser eingebrochen, schon vorher, oder ja auch diese Tat im Auto. Wo er mhm. irgendwie so im Film war, dass er nach den beiden vorherigen Taten noch eine weitere Tat begangen hat. Genau.
1: Und die einzige Gemeinsamkeit ist eigentlich, dass es nachts passiert, dass er eindringt ähm, in ja das Haus oder das Auto eines Opfers, wo sich Leute eigentlich sicher fühlen. Mhm. Und dann gab es ja diesen Schuhabdruck. Mhm. Von Stimmt. dem hatte ich ja erzählt. Ja. Und das erste Mal tauchte dann bei den Schwestern zu Hause das Pentagramm auf.
0: Mhm, was er da auf die Fußsohle gemalt hatte.
1: Auf den Oberschenkel.
0: Ah, auf den Oberschenkel.
1: Genau, und an die Wand. Ähm, und das deutete das erste Mal dann auch auf eine Art von Teufelsanbetung hin. Oder mhm. ob er vielleicht Charles Manson oder so kopieren wollte. Und wir sind das letzte Mal bei dem gestohlenen Auto stehen geblieben, das Richard zurücklassen musste, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Und da hat er ja, als der Polizist gerade nicht bei ihm am Wagen war, mit seinem Finger das Pentagramm auf die Motorhaube gemalt. Mhm. Welches
0: ihn ja auch mit der vorherigen Tat theoretisch in Verbindung bringen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist halt die Frage, hat er das gemacht, um Aufmerksamkeit zu erregen? Oder vielleicht dachte er auch, das würde ihn beschützen? Hm, stimmt. Ja. Na, wenn du mhm. so an Satan glaubst und mhm. an den Teufel? Ja. Und durch die, ich nenne es mal ganz diplomatisch, verzögerte Polizeizusammenarbeit, <lacht> ähm, wurden leider dann die Beweise auf dem Wagen zerstört. Weil einfach keiner diese Fingerabdrücke abgenommen hat und das Auto dann einfach Tage, wochenlang in der Sonne stand. Mhm.
0: Aber du hast ja in der letzten Folge noch mit etwas abgeschlossen, was im Wagen gefunden wurde. Und das Ganz war ja dein genau. Cliffhanger. Jetzt bin ich gespannt, was es damit <lacht> auf sich hatte.
1: Ganz genau. Nämlich fand man im Wagen eine Visitenkarte einer Zahnarztpraxis in Chinatown. Mhm. Und die Ermittler sind natürlich sofort dorthin gefahren und haben die Angestellten und den Zahnarzt befragt. Der Verdächtige, und wir wissen, es ist Richard, hatte am 3. Juli 1985 einen Termin dort. Oh mein Gott, haben sich die Ermittler nur gedacht. Als sie nämlich dort waren für die Befragung, war bereits der 9. oder 7. Juli. Also haben sie ihn verpasst. Mhm. Auf der Patientenkarte stand der Name Richard Mena und es wurde eine falsche Adresse angegeben.
0: Mhm. Also ganz so dumm war er also nicht.
1: Ja, aber der Vorname war richtig. Aber mhm. ich meine, wie viele Richards gibt es in Amerika? Mhm. Die Ermittler bekamen dann auch die Röntgenbilder vom Zahnarzt, also von Richards Zähnen. Und diese waren in einem sehr schlechten Zustand. Also es wird sich auch noch durch diese ganze Folge ziehen. Und ähm, einige, die diesen Fall kennen, wissen auch, dass es eine große Rolle spielte. Weil man kann darüber streiten, ob er jetzt gut aussah oder nicht. Aber er hatte wirklich sehr schlechte Zähne. Es fehlten welche, sie waren bräunlich. Dementsprechend roch er auch mhm. streng aus dem Mund. Ja. Und die Aussage war quasi vom Zahnarzt, ähm, macht euch keine Sorgen, der kommt bald wieder. Er müsste nämlich mit diesen Zähnen höllische Schmerzen haben.
0: Mhm. Okay. Also der Zahnarzt hat ihn dann auch gesehen. Konnte er denn eine Täterbeschreibung abgeben? Ja, genau. Also es
1: passte schon zu den Phantombildern, die man hatte. Aber mhm. ich muss sagen, die, die es bis dato gab, die werde ich auch noch hochladen, Ah, da sieht er mit bisschen Fantasie aus, wie Richard. Okay. Und ich hatte ja auch schon mehrmals gesagt, einige der Überlebenden waren auch stark traumatisiert mhm. oder haben ihn auch einfach im Dunkeln
0: gesehen. Und dann konnten sie auch häufig gar nicht sagen, war es ein Mann oder eine Frau. Man wusste... Ja, das schon. Das schon, gerade bei den Übergriffen. Das haben sie
1: doch noch auf jeden Fall ein Mann. Ah, okay, okay. Sie ist immer ein Mann. Mhm. Aber die Gesichtszüge, sind die Augen jetzt weiter oben, unten? Mm. Wie markant waren die Wangenknochen? Mm. Also deswegen beschloss die Polizei, dass zwei Beamte während der Öffnungszeiten der Praxis dort waren. Also in Zivil natürlich. Saßen dann im Wartezimmer oder davor oder so, falls Richard dann wiederkommt.
0: Mm.
1: Er hatte nämlich keinen Termin.
0: Okay, aber wenn er nicht ganz blöd war, dann ist er zu einer anderen Praxis gegangen.
1: Naja, ich weiß nicht. Die Ermittler sind einfach dieser Spur gefolgt. Aber es hätte ja auch sein können, dass die Karte einfach vom Vorbesitzer, des aber Angst war, das Auto war ja gestohlen. Ja, stimmt. Erstmal das. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, oder das wussten die Ermittler nicht, ob Richard überhaupt gemerkt hat, dass er eine Visitenkarte dort gelassen hat.
0: Mhm, mhm. Also es hätte schon sein können, dass er wiederkommt. Ja, hast du recht. Und bei starken Schmerzen, dann gehst du auch, also ich zumindest, gehe dann auch lieber zu dem Arzt meines Vertrauens, der sich mit dem Krankenbild auskennt, der weiß, wie meine Zähne sind und da auch agieren kann. Als wenn du zu einem komplett neuen Arzt gehst und der nicht weiß, was abgeht. Komplett nur untersuchen, er bräuchte ja. die
1: Röntgenbilder. Ja. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass er nicht versichert war mhm. und eine Zahnarztpraxis in damals L.A. Chinatown klingt für mich auf jeden Fall auch günstiger mhm. als in den anderen Gegenden. Mhm. Also das war es alles Anfang Juli und ein paar Tage vorher ging Richard wieder seinem normalen Business nach und das war auch der Fall, in dem Gil Carillo und Frank Salerno das erste Mal als Partner arbeiteten. Also, Gil Carillo war ja der Detective, der die Verbindung vorher schon gesehen hat, mhm. zwischen den Nightstalker-Fällen und einem Fall, wo eine Frau fast entführt wurde. Mhm. Und Frank Salerno, der leitende Ermittler im Fall der Hillside Stranglers gewesen. Okay. Also, der war wirklich schon auch so bekannt. Mhm. Also, es ist Ende Juli 1985 und man fand die 32-jährige Patty Hinks in ihrem Zuhause in Arcadia auf. Sie wurde verprügelt, ihre Kehle wurde aufgeschlitzt und danach mehrmals in die Wunde gestochen, wodurch sie fast enthauptet wurde. Diesmal gab es aber keine Schusswunde oder irgendwelche Schuhabdrücke am Tatort. Aber es wurde vermutet, dass aufgrund der Brutalität eine Verbindung bestehen könnte. Und nur ein paar Tage später, am 2. Juli 1985, wieder in Acadia, nur wenige Kilometer von Patty Higgins zu Hause entfernt, traf es die allein lebende Mary Louise Kennen. Sie war aber viel älter als Patty, nämlich 75 Jahre alt. Mhm. Richard ist auch hier wieder nachts durchs Fenster gestiegen. Er schlich sich in ihr Schlafzimmer und zog ihr eine Nachttischlampe immer und immer wieder über den Kopf. Und danach erwürgte er sie.
0: Wieder ein anderes Vorgehen. Genau.
1: Und als ob das nicht reicht, sie war ja schon tot, stitzte er auch ihr die Kehle auf, genauso ähnlich wie bei Patty Higgins, also mit genau der gleichen Brutalität. Er entwendete dann ein paar Dinge aus ihrem Haus und auf dem Weg nach draußen hinterließ er einen Schuhabdruck auf dem Teppich im Wohnzimmer.
0: Immer diese Schuhabdrücke. Also jetzt wird's langsam echt auffällig. Ja, ja also
1: wir wissen jetzt, wie weit die Ermittler da waren. Mhm. Also dass es der und der Schuh war und so und so viele wurden verkauft. aber das wurde ja nicht an die Öffentlichkeit getragen oder mhm. kommuniziert. Ja, gut für die Ermittler jetzt. Ja. Und nur drei Tage später, am 5. Juli 1985, schlug er Sierra Madre zu. Das war nicht weit von Acadia. Richard ging zum Haus der Familie Bennett. Alle Familienmitglieder waren zu Hause, also die Eltern und zwei Kinder. Er schlich dann durchs Haus und ging in das Zimmer der 16-jährigen Whitney Bennett. Und diesmal hatte er einen Montierhebel dabei. Whitney schlief und er stub mit dem Montierhebel auf sie ein. Er nahm dann ein Telefonkabel, legte es um ihren Hals und zog zu. Dabei entstand dann ein Funke.
0: Mhm.
1: Und Richard erschrak. Er dachte, dass das ein Zeichen von Gott sein müsse. Von Gott oder von Satan? Tatsächlich von Gott, weil er dachte, dass Gott sie beschützt oder so. Und er deswegen von ihr loslassen sollte. Aha, okay. Sie überlebte deswegen auch. Sie wachte am nächsten Morgen auf, blutverschmiert und wusste nicht, was geschehen war. Sie hatte viele Stichwunden und Schädelfrakturen und wurde oh. dann auch ins Krankenhaus gebracht.
0: Krass. Stell dir das mal vor. Ich meine, wie du gesagt hast, die war ja nicht wach während der Tat mhm. und hat ja nichts mitbekommen. Also zuerst kriegst du da so einen Hebel gegen den Kopf, bist dann sowieso erst recht bewusstlos und dann versucht er dich auch noch zu erwürgen. Oh, heftig. Stell dir mal vor, du wachst dann am nächsten Tag auf und du weißt nicht, was passiert ist. Du bist schwer verletzt und hm. hast keine Ahnung. Es
1: war auch alles voller Blut. Also, oh. Da gibt's auch Bilder zu, die werde ich nicht hochladen. Ihr könnt euch dazu Dokumentationen angucken. Da werden wirklich original Bilder gezeigt vom Tatort. Mhm. Es war alles voller Blut.
0: Oh, heftig.
1: Und man fand dann auch wieder diesen leichten Schuhabdruck in einer rosafarbenen Decke von Whitney. Und das Zimmer war total verwüstet, aber es wurde nichts geklaut. Und die Eltern haben das nicht gehört? Mhm. -mm. Man geht davon aus, es wurde nichts geklaut, weil als er sich dann erschrocken hat, ist er sofort geflohen. Mhm. Am Fenster hinterließ Richard einen blutigen Textilabdruck, weil er nämlich Handschuhe oder sowas getragen hat. Also kein Fingerabdruck. Und es dauerte auch nicht lange und Richard schlug wieder zu. Nämlich am 7. Juli in Monterey Park. Da lebte auch das Ehepaar Doi, mhm. also wo der Ehemann noch den Notruf wählen konnte. Und Monterey Park war eigentlich ein sicheres Viertel. Richard stieg nachts durch ein nicht abgeschossenes Fenster in das Haus der 60-jährigen Joyce Nelson. Sie schlief gerade auf der Couch. Er überwältigte sie und schleifte sie ins Schlafzimmer. Sie war eine sehr zierliche Person, aber sie hatte sich gewehrt wurde wahrscheinlich deswegen nicht vergewaltigt. Als man sie fand, hatte sie einen eingeschlagenen Schädel und einen Schuhabdruck in ihrem Gesicht.
0: Jetzt muss er es doch langsam auch checken, oder? Ich weiß nicht, ob er das Licht anmacht. Ähm, er scheint nicht
1: der organisierteste Verbrecher zu sein. Mhm. Nee, absolut nicht. Ähm, aber die Todesursache war Erwürgen. Und wie immer danach streifte er durchs Haus, nahm ein paar Dinge mit und ist gegangen. Und auch vor ihrem Haus hinterließ er wieder einen Schuhabdruck. So einen staubigen, mhm. weißt du so, der Veranda. Er hat sie getötet, aber konnte sie nicht vergewaltigen und demnach ja auch seine sexuellen Bedürfnisse nicht befriedigen.
0: Also, lass mich raten, schlägt er wieder zu. In derselben Nacht. In der Nacht. gleichen Nacht, mhm. genau.
1: Keine zwei Kilometer weiter in Sophie Dickmans Haus. Sie war 63. Er vergewaltigte sie in ihrem Bett. Er sagte zu ihr, dass sie ihn nicht anschauen soll. Und Sophie hatte über 30 Jahre in einer geschlossenen Psychiatrie gearbeitet und wusste genau, wie sie mit jemandem wie Richard sprechen sollte. Also sie war dann eher deeskalierend, ne, hatte nicht mhm. noch panisch rumgeschrieben, um sich geschlagen oder so. Mhm. Wollte ihn nicht verärgern. Dann wollte er von ihr wissen, wo ihre Wertgegenstände sind. Sie zeigte es ihm und er packte die Sachen ein. Danach ließ sie ihn auf den Teufel schwören, dass sie keine anderen Wertgegenstände mehr hat, die sie vor ihm versteckt oder von denen sie ihm nicht erzählt.
0: Und woher weiß man das alles? Weil sie überlebte. Also hat er sie nicht versucht umzubringen oder hat sie tatsächlich einfach nur mit Glück überlebt? Er hat sie tatsächlich am Leben gelassen, genauso wie die Carol
1: davor mhm. mit ihrem Sohn. Krass, ja. Sie beschrieb ihn als gutaussehenden, mhm. <lacht> großen und dünnen
0: Mann mit schlechten Zähnen. Ich meine, ich muss sagen, ne? bei den Fotos, die wir letzte Woche hochgeladen haben, da sieht man ihn ja auch zweimal. Einmal war das ja der Mugshot, der mhm. gemacht wurde und einmal, glaube ich, vor Gericht oder so. Ja. Und wenn man seine Zähne nicht sieht, <lacht> es dunkel ist, und man ihn, ja, vielleicht, weiß ich nicht, auch durch eine rosarote Brille sieht, keine Ahnung, dann könnte man vielleicht schon meinen, dass er nicht ganz so schlecht aussieht. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich die Fotos gesehen habe. Also, ja, spielen halt viele Faktoren mit, wo man dann am Ende sagen muss, okay, nee, er sieht auf gar keinen Fall gut aus, aber, ja, ist auch immer Geschmackssache.
1: Objektiv sieht er nicht schlecht aus. Ja. Wir wissen halt von seinen ganzen Gräueltaten, deswegen mhm. sind wir einfach, ähm, ja. Oh mein Gott. Und ja, der Charakter spielt eine Rolle. Ja,
0: so wie für mich Ted Bundy auch nie gut aussehen wird und trotzdem er super viele weibliche Fans hatte.
1: Ja, ja, genau. Oder Peter Lundin. Oh mhm. Gott.
0: Oh nee. Ja. <lacht> Nein.
1: Also, es gab fünf Fälle in nur zehn Tagen. Also Richard gab richtig Gas. Und auch den Medien fiel das auf, weil die sahen ja immer die gleichen Detectives an allen Tatorten. Mhm. Und alle sprachen darüber. Und da möchte ich euch mal einen kurzen Ausschnitt von abspielen. 61-year-old Joyce Nelson
0: lived alone in her Monterey Park home. Yesterday, Police found her beaten to death. They feel her killer may be the same man involved in a Mid-May-Break-In, where an elderly woman was beaten and raped, her husband shot to death in in Arcadia, Monrovia and Sierra Madre? Detective Navy.
1: Ja, also, wie gesagt, du hast verschiedene Namen jetzt von verschiedenen Bereichen gehört, aber das ist alles in unmittelbarer Nähe mhm. zueinander.
0: Also die Medien zählen auch eins und eins zusammen.
1: Ja. Und ich hatte ja schon angedeutet, ne, von der fehlenden Zusammenarbeit von verschiedenen ähm, Bezirken. Aber es gibt auf jeden Fall immer dieses Problem mit Polizei, Morddezernat, FBI. Ne? Mhm. Dass ja, sich die Sheriffs von der Wache so ein bisschen ja, ihrer Autorität beraubt fühlen, wenn dann so Ermittler kommen. Mhm.
0: Ja, wer hat die Zuständigkeit? Wer ist dafür verantwortlich?
1: Genau. Nämlich ist es so, dass in der Zwischenzeit diese beiden Leute, diese Zwei-Mann-Überwachung, wieder von der Praxis abgezogen wurde, weil das LAPD sagt, es ist unser Zuständigkeitsbereich. Und stattdessen wurde dann ein Alarmknopf installiert. Also auf den sollten dann die Mitarbeiter oder der Zahnarzt drücken, wenn Richard wieder, oder der Verdächtige, wieder in die Praxis kommt. Und mhm. am 15. Juli, also wirklich eine Woche, anderthalb Wochen später, nach der Befragung, rief der Zahnarzt dann bei den zuständigen Detectives an und fragte, wieso keiner da war oder keiner kam. Weil der Patient nämlich da war. Oh nein! Der Zahnarzt hatte den Alarmknopf auch gedrückt, aber er funktionierte nicht. Oh! <lacht> nee. Das ja. macht mich so sauer.
0: Da ist er entwischt. Konntest du dir ein paar Kröten sparen, hm. indem du die... Manpower abziehst und einen defekten Knopf anbringst. Teste den doch vorher, bevor ihr wieder abzieht. Ja. Oh.
1: Also das war auf jeden Fall schon mal ein Fail.
0: Vor allem stell dir mal vor, wie aufgeregt der Zahnarzt und die Zahnarzthelferinnen ja. und Elfer gewesen sein müssen, als sie wieder diesen Verdächtigen bei sich in der Praxis gesehen haben, auf diesen Scheißknopf drücken und keiner kommt. Ja.
1: Boah. Ich muss gerade so lachen, weil Melly gestikuliert so hart, dass hier äh, der Plopschutz schon richtig wackelt. Mal gucken, nee. was dabei am Ende rauskommt. Also, es hieß überall in den Medien, Nights Stalker, oh mein Gott, fünf Fälle in zehn Tagen, keiner ist mehr sicher. Und trotz der ganzen Aufmerksamkeit
0: oder eben deswegen, schlug Richard wieder zu. Hat er denn das Medienspektakel verfolgt? Weiß man das? Oder war es ihm einfach völlig egal? Doch, hat er. Ja? Hm. Dazu kommen wir aber später. Okay. Ich kann mir vorstellen, ihn hat das einfach nur noch mehr aufgegeilt, dass alle über ihn sprechen.
1: Ja. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen. L.A. ist eine Metropole, eine Millionenstadt. Mhm. Also, das war nicht wie bei BTK in diesem kleinen... Ähm, Ort Vigita, war das, mhm. glaube ich, ne? Mhm. Wird mir niemals mehr aus dem Kopf gehen. Ähm, <lacht> ähm, da musste schon vorsichtiger sein. Ja. Und diesmal schlug Richard in Glendale zu, am 20. Juli. Hierfür hatte er sich eine neue Machete gekauft.
0: Neues Equipment. Hm.
1: Direkt ausprobieren. <lacht> ist, wie wenn man äh, wieder mit dem Joggen anfangen will und sich erstmal neu Ja. <lacht> Richard schlich in das Haus von Lila und Max Snyding. Sie waren beide in ihren 60ern. Er ging ins Schlafzimmer, wo die beiden schliefen, und schlug mit einer Machete in den Hals von Max und versuchte, ihn zu köpfen. Aber die Machete war zu stumpf. Das hatten wir schon bei dem einen Fall, wo er gesagt hat, er hat versucht, mit einem Messer das Herz rauszuschneiden. Mm -hmm. ähm, das ist anatomisch nicht so einfach, jemanden zu köpfen. Mm -hmm. Also nicht, dass ich da Erfahrungswerte habe, aber wie man das in so Filmen sieht, also du brauchst schon so ein richtig scharfes, weiß ich nicht, Samurai-Messer mhm. oder eine
0: Axt. Ja, ich glaube, mit einer Machete wäre es auch möglich. Wenn sie scharf ist. Ja, wenn ja. sie
1: richtig, richtig scharf ist. Aber es ist auch schon eher, um durch den Dschungel zu laufen ja. und ein bisschen
0: Laub wegzuschneiden, ja. äh, oder? Mhm. Ich habe jetzt auch keine Erfahrungen damit. Ich kenne das nur von Seven vs. Wild. Ich kenn, du kennst immer so Sachen. Du kennst Seven vs. Wild nicht? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich fange jetzt okay, nicht damit an. Okay, zeig es
1: später. Und als Richard dann merkte, okay, ich kriege diesen Mann nicht geköpft, zog er seine 22er Pistole hervor und schoss beiden ins Gesicht. Danach verstümmelte er ihre Leichen mit der Machete. Aber wie zuvor reichte ihm das nicht. Noch in der gleichen Nacht, ein paar Stunden später, es war so gegen vier Uhr morgens, brach er in das Haus des Ehepaares Rong und Somkit Covenants ein. Sie stammten aus Thailand und hatten zwei Kinder und eins davon war nicht da. Die Frau Somkit schlief auf der Couch. Richards hielt ihr die Pistole an den Kopf und sagte, sei leise, sonst werde ich dich töten. Danach ging er ins Schlafzimmer und erschoss den Mann mit seiner 22er. Danach ging er wieder ins Wohnzimmer und fesselte die Frau mit dem Kabel eines Föhns. Den achtjährigen Sohn fesselte er ebenfalls und setzte ihn in einen Schrank. Dann brachte er die Frau ins Schlafzimmer und vergewaltigte sie dort mehrmals auf dem Bett während ihr toter Mann noch daneben lag.
0: Ich habe ja immer die Hoffnung, wenn du erzählst, dass er jemanden erschießt, dass die Personen auch überleben, weil er ja nur diese kleinkalibrige Waffe hatte. Ja, genau. Und
1: diese alten Patronen, mm. wir hatten das ja schon gehört, dass ja. Ja, viele trotz dessen überleben konnten. Mm. Aber nicht nur das. Also ich finde es so krass, also... Sie wurde da schon sexuell missbraucht und dann liegt da noch ihr toter
0: Mann. Und es, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ja, und sie weiß auch nicht, was mit ihrem Sohn ist. Also ja. Richard würde ja nicht gesagt haben, ich habe ihn eingesperrt und er lebt noch. Ja. Das oder was als nächstes passiert. Ja.
1: Er ließ dann von der Frau ab, ging zum Schrank und missbrauchte den achtjährigen Jungen.
0: Ach nein.
1: Dann streifte er wieder durchs Haus und nahm Sachen mit und ging. Somkid und ihr Sohn überlebten. Sie war sehr traumatisiert, aber konnte ihn sehr genau beschreiben. Mhm. Und ihre Beschreibung ähnelte dann auch dem Phantombild von Maria Hernandez. Und dieses Phantombild, ist eigentlich so das finale Phantombild, wurde dann auch über die Medien dann veröffentlicht. Okay. Und etwa zwei Wochen später, am 6. August, gab es wieder einen Fall, diesmal in Northridge, kurz nach zwei Uhr morgens. Richard schlich sich durch eine unverschlossene Schiebetür im hinteren Teil des Hauses hinein. In dem Haus schliefen Chris und Virginia Peterson. Sie waren beide 38. Er überraschte die beiden und schoss ihnen in den Kopf und die Kugeln blieben stecken. Und obwohl dieser Chris diese Kugeln im Kopf hatte, konnte er Richard noch in die Flucht schlagen. Ja, endlich einer. <lacht> Beide überlebten. Aber diesmal war es eine andere Waffe. Nicht mehr diese 22er, sondern eine 25er Automatik. Krass, und trotzdem konnten die überleben? Ja. Und man hatte dann auch die Patronen untersucht und die Sündkapsel hatte unten einen roten Ring. Mhm. Also es war irgendwie eine Besonderheit. Und nur zwei Tage später, am 8. August, es war etwa halb drei Uhr morgens, schlug Richard in Diamond Bar zu, das liegt östlich von L.A. Er schlich sich in das Haus von Elias und Sakina Aboas und ihren dreijährigen Sohn. Richard tötete Elias mit einem Schuss in die Schläfe. Danach vergewaltigte er die Frau und dabei schrie er sie an, sie solle ihn nicht ansehen. Und sie sagte dann auch, das mache ich nicht, ich schwöre bei Gott. Und er sagte, schwöre nicht bei Gott, schwöre bei Satan. <lacht> und während er die Frau vergewaltigte, kam der Dreijährige herein. Richard packte und fesselte ihn und verließ den Tatort. Und auch hier konnte man wieder feststellen, dass er die 25er Automatik benutzt hat. Also wahrscheinlich ist er dann die 22er losgeworden. Mhm. Und wir hatten ja jetzt auch so den ersten Fall mit dem Kindesmissbrauch. Mhm. Und der Detektiv Gil Carillo, der ja schon die Verbindung zu anderen Entführungen sah, dachte, es könnte auch wieder Zusammenhänge geben zwischen anderen Kindesentführungen oder Missbrauchsfällen. Diese liegen nämlich eigentlich in einer anderen Einheit, aber man hat ja trotzdem irgendwie Kontakt zueinander. Mhm. Es gab nämlich zu dieser Zeit, also Ende 1984 und Frühjahr 1985, eine Reihe von Kindesentführungen oder versuchten Kindesentführungen, bei denen die Kinder auch missbraucht wurden. Und die Beschreibungen durch die Kinder ähnelten der Beschreibung von den anderen Überlebenden. Die Kinder beschrieben nämlich den Täter als groß, dünn, entweder weiß oder Latino bzw. hellhäutiger Mexikaner, ganz in Schwarz
0: gekleidet, mit zerzaustem Haar. Jetzt musste ich gerade kurz an den Slenderman denken. Er <lacht> gesagt die groß hast, und dünn. Ja, groß, dünn und schwarz gekleidet. Ja, vielleicht gibt es da auch eine Verbindung, die niemand gesehen hat. Vielleicht war Richard der Slenderman. Ja, oder
1: ist der Slenderman Richard? Oh. Und ganz wichtig, die Kinder sagten, dass der Täter schlechte Zähne hatte.
0: Okay, was
1: braucht man Räuliche mehr? Zähne mit Lücken dazwischen. Mhm. Und sie sagten auch, dass er streng roch, also so nach nassem Leder. Mhm. Und eins der Kinder war Anastasia Juanas. Sie wurde als Sechsjährige am 25. Februar 1985 in Montebello entführt, indem sie aus ihrem Kinderzimmer durchs Fenster getragen wurde. Sie erzählt, dass sie im Halbschlaf war und irgendwie dachte, es wäre ein Familienmitglied. Sie war nämlich auch so ähm, Latino, Mexikanisch, so die Richtung. Und Richard fuhr mit ihr in einem Auto weg. Während der Fahrt sollte sie das Handschuhfach öffnen. Und darin lag eine Waffe. Und sie wusste da schon, dass er ihr damit sagen wollte, nur damit du Bescheid weißt. Also mach keine Dummheiten. Und hier möchte ich kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Also wer sich so Kindesmissbrauchsschilderungen nicht anhören möchte, kann jetzt irgendwie die nächsten zwei Minuten skippen. Noch während der Fahrt im Auto musste sie ihn ansehen und berühren. Irgendwann hielt er an und sie musste sich in eine Sporttasche legen damit er nämlich mit ihr dann das Auto verlassen und ein Gebäude betreten konnte. In diesem Gebäude betraten sie dann eine kleine Wohnung. Alles war dunkel und schäbig und überall lagen Essensreste und angebrochene Trinkflaschen. Sie versuchte ihm zwischendurch auch zu signalisieren, dass sie das nicht wollte und dass es weh tut. Einige Zeit später sollte sie sich wieder in die Tasche legen und Richard verließ das Haus. Er stieg mit ihr ins Auto und fuhr weg. Irgendwann hielt er am Straßenrand an, ließ sie heraus und sagte zu ihr, sie soll zu der nächsten Tankstelle gehen und von dort aus sollte man die Polizei rufen, damit ihre Familie sie abholen kommt.
0: Hä? Stranger move.
1: Er ließ sie also gehen, so wie viele andere Kinder auch.
0: Mhm.
1: Also die tötete er nicht. Mhm. Also es gab ja nicht nur dieses krasse Medienspektakel nach diesen fünf Fällen in zehn Tagen, sondern es wurde dann ja natürlich auch eine Taskforce eingerichtet und äh, es gab eine Telefonhotline, wo Leute anrufen konnten, es waren wirklich über 200 Beamte im Einsatz, ähm, es ging über 1000 Anrufe ein und man kennt es, Frauen äh, beschuldigen ihre Ex-Männer. Oder ähm, irgendwer scheint jemanden zu kennen, der so ähnlich aussieht. Und man muss ja alles aufnehmen, weil nicht, dass man dann doch was Wichtiges verpasst.
0: Mhm. Manchmal sind solche Anrufe ja auch zielführend, wie beim ja. Bomber, als der Bruder anruft und ja. sagt, hey, mein Bruder ist das. Ähm, und das war ja auch so One in a Million. Ja, und in
1: meinen Augen immer noch eine Snitch. <lacht> Ähm, ja, und Richard dachte sich wahrscheinlich, mh, vielleicht ist es jetzt ein bisschen auffällig, in L.A. weiterzumachen. Und er reiste Mitte August ins 800 Kilometer entfernte San Francisco. Dort brach er am 18. August 1985 in das Haus von Barbara und Peter Pan ein. <lacht> oh Mann. Unglücklicher Name. Auch die waren beide in ihren 60ern. Und ich weiß nicht, Melly. das scheint so ein Ding zu sein, er stief auch auf der Couch im Wohnzimmer. Ohne
0: Witz, ich wollte es nicht sagen, aber wirklich gefühlt die Hälfte der Opfer schlief irgendwie auf dem Sofa im Wohnzimmer. Getrennt, ja. ja.
1: Vielleicht war das der Opfertyp.
0: ja wahrscheinlich hat er die von draußen gestalkt und geguckt, ob die auf dem Sofa einschlafen. Ich wäre auf jeden Fall auch sein Opfertyp gewesen, weil ich auch grundsätzlich auf dem Sofa einschlafe. Ja, ich hätte nicht. <lacht> Aber ich bin Asiatin. Help! <lacht> <lacht> wir als Mitbewohner, wir wären ja. sein Opfer gewesen. Wer ist die mit dem Schlüssel?
1: Ich wäre wahrscheinlich die gewesen, die sich dann versucht hat zu verstecken, es verkackt hat. <lacht> naja. Also, Peter schlief im Wohnzimmer auf der Couch und Richard tötete ihn mit einem Kopfschuss. Die Frau Barbara schief im Schafzimmer und Richard vergewaltigte sie und schoss ihr anschließend ebenfalls in den Kopf. Danach durchsuchte er das Haus, aß aus dem Kühlschrank, übergab sich dann auf dem Boden und ejakulierte auf dem Teppich im Wohnzimmer. Außerdem ritzte er die Wörter Jack the Knife und ein satanistisches Pentagramm in die Wand. Hm. Und tatsächlich überlebte die Frau. Also auch hier wieder natürlich sehr, sehr stark traumatisiert. Mhm. Ihr Mann wurde erschossen, sie wurde vergewaltigt und geschlagen. Also sie wurde wirklich richtig schlimm zugerichtet. Und es war ja in San Francisco. Aber trotzdem haben dann die Ermittler dort alle Besonderheiten des Falls aufgeschrieben und in Kalifornien rumgefragt. Und dann gab es tatsächlich eine Rückmeldung eines Detectives vom Glendale PD. Der sagte dann, nehmt mal eine Ballistikuntersuchung vor und, bingo, es war eine 25er Automatik und die Patronen hatten diese rote Zündkapsel unten. Die Ermittler in LA haben dann auch so ein Videobriefing aufgenommen, also für Polizisten an anderen Standorten. Und das haben die auch der Bürgermeisterin von San Francisco gezeigt, als Vorbereitung für ihre Pressekonferenz. Mhm. Also dort sagt in dem Video Gil Carillo: Der Verdächtige wird als männlicher, weißer oder hellhäutiger Latino beschrieben. Zwischen 20 und 35 Jahre alt, zwischen 1,78 und 1,89 m mit schlanker Figur mit den langen, braunen Haaren, die gewellt oder gelockt sind. Er hat außerdem verfärbte Zähne mit Lücken. Er trägt Schuhgröße 45 bis 46. Und dann waren da halt noch so andere Details drin. ne, Mit dem Schuh, also eigentlich alles, was man wusste. Okay. Und was sagt die Bürgermeisterin von San Francisco während ihrer Pressekonferenz? Erstmal, dass es eine 10.000 Dollar Belohnung gab für Hinweise. Aber sie plauderte dann auch versehentlich, denke ich mal, Infos aus, wie zum Beispiel, dass man aufgrund eines Schuhabdrucks oh. unter Ballistik die Taten einem Täter zuordnen konnte. Oh nämlich mit den Fällen in L.A. Ja. Alles mhm. live. Schön. Und danach sind diese Schuhe auch nicht mehr aufgetaucht.
0: Mhm, Klar. Jetzt wusste es Richard natürlich auch.
1: Ja, also er hatte das auf jeden Fall verfolgt. Also das ist schon mal das erste Indiz. Also es gab dann auch ein paar Dokus, so Szenen, wie er so, weißt du, die Schuhe über die San Francisco Bridge geworfen hat. <lacht> also, äh, aber ich glaube, das hatte mehr so einen metaphorischen Aspekt. Also ich glaube nicht, Erstmal, dass die Szene natürlich echt gefilmt war, aber man weiß es nicht. Ich glaube, er hat es auch nie erzählt. Okay. Aber ja, es deutet darauf hin, er hat sich wahrscheinlich neue Schuhe gekauft, mhm. schräg, schräg geklaut. <lacht> Richard reiste dann wieder zurück nach L.A. und er schlug am 24. August in Mission Viejo zu. Er war jetzt also auch in Orange County, also nicht mehr nur L.A. County, mhm. aber das ist ja auch da in der Ecke. Richard brach durch die Hintertür in das Haus des 29-jährigen Bill Carnes und seiner Verlobten Eines Erickson ein. Er schoss Bill dreimal in den Kopf. Danach hatte er Eines sexuell missbraucht und gefesselt. Und er sagte zu ihr, Sag Ihnen, der Nightstalker war hier.
0: Jetzt betitelte er sich auch noch selber so, also ihm gefällt der Name.
1: Hm, muss das
0: sagen, ist ein cooler Name.
1: Er nennt mich Nightstalker, Fuchsi. <lacht> Und auch hier wieder, danach ging er durchs Haus, nahm Sachen mit, aber beide überlebten. Und die beiden konnten eine richtig gute Beschreibung abgeben. Doch diesmal blieb Richard nicht unentdeckt, als er dort eingestiegen ist. Er schicht nämlich einige Minuten zuvor in der Nachbarschaft herum um das Haus der Romeros. Wahrscheinlich ist er dort nicht eingestiegen, weil dort noch Licht brannte. Der Sohn, ich glaube, der war zehn oder zwölf, das habe ich nicht gefunden, aber man sieht ihn in einer Pressekonferenz. Ich glaube, der ist zehn oder zwölf oder so. Mhm. Hat nämlich noch draußen spät an seinem Fahrrad rumgebastelt. Und er hat das Auto von Richard gesehen. Ach krass, okay. Also wie das Auto da lang fuhr, ganz langsam und dann wieder weggefahren ist. Mhm. Er konnte das Auto beschreiben und hatte sich auch einen Teil des Kennzeichens gemerkt. Boah, wie gut. Mhm. Für so ein junges Kind. Krass. Das wurde dann auch veröffentlicht. Daraufhin bekam die Polizei auch einen Anruf von jemandem, dessen Freund erst kürzlich so ein Auto in Chinatown geklaut worden war. Und das finde ich immer so krass, wie auffällig. Nämlich ein orangefarbener Toyota-Kombi.
0: <lacht> ja, der ist wirklich sehr auffällig, um damit irgendwen von draußen zu stalken.
1: Ja, mit kalifornischem Kennzeichen. Und der Junge hatte gesagt 782i. Aber es war 782 RTS. Aber das i ist ja ein Teil des R's. Ah, mhm. Also es war auf jeden Fall das Auto. Mhm. Dieses fand man dann irgendwo in L.A., auf einem Parkplatz. Die Polizei behielt es aber erstmal für sich, weil sie wollten, dass der Fahrer oder der Dieb wieder zurückkommt. Vielleicht hat er das Auto kurz da geparkt. Mhm. Aber er kam nicht zurück. Man fand dann einen Fingerabdruck am Rückspiegel. Also er hat das dann manuell wahrscheinlich noch eingestellt. Mhm. Aber das hatten wir ja auch schon besprochen. Dieser Fingerabdruck konnte keinem zugeordnet werden, weil du hast nicht... Einen Verdächtigen, Genau. mit dem du das abgleichen kannst. Genau. Und damals war das auch noch nicht automatisiert. Und, das hatten wir auch schon, es sind nur Leute, die im System sind. Ja. Wobei ich mich auch frage, wo ist mein Fingerabdruck? Als ich in die USA einfach nur gereist bin, mhm. der müsste doch auch irgendwo sein.
0: Ja, das und man gibt ja mittlerweile auch seinen Fingerabdruck oder seine Fingerabdrücke ab, wenn man einen Personalausweis oder Reisepass beantragt. In Deutschland meinst du? Ja, wie ist das denn dahinterlegt? Das frage ich mich nämlich auch, weil ich kann mich damit ja nirgends ausweisen. Ja, ähm,
1: wenn ihr irgendwie in dem Bereich arbeitet, sagt uns mal Bescheid.
0: Oder, es fällt mir jetzt gerade auf, vielleicht wird das ja einfach dann mit dem Personalausweis connected und wenn du dann zum Beispiel in die USA reist oder ich musste das damals auch in China ähm, machen, also meinen Fingerabdruck abgeben, ist das wahrscheinlich mit dem Pass verknüpft. Meinst du? Keine, Keine Ahnung. Würde vielleicht Sinn ist machen. nur hinterlegt,
1: aber wird nur überprüft, wenn da halt irgendein krasser Fall ist. Mhm. Keine mhm. Ahnung, schreibt uns, wenn ihr das <lacht> wisst. Gefälliges Halbwissen. Mhm. Und die Hotline im Fall des Nightstalkers war ja immer noch aktiv. Es ging dann ein Anruf von einer Frau ein, dessen Vater obdachlos war. Ihr Vater erzählte ihr nämlich, dass er sich immer am Busbahnhof aufhält, also so ein Greyhound-Busbahnhof. Und ihr Vater hätte dort jemanden kennengelernt mit dem Namen Rick. Und der Vater hielt ihn für den Nightstalker. Mhm. Die Beamten fuhren dann dorthin und fanden dann auch diesen besagten obdachlosen Vater. Und er erzählte von dieser Bekanntschaft und dass dieser Rick aus El Paso kam und ihm erzählt hat, dass er ein asiatisches Paar in Monterey Park mit einer 22er getötet hat.
0: Auch einfach random.
1: Ja, und diese Info wurde zuvor nie veröffentlicht, also dass es eine 22er war. Mhm, mh. Es hieß davor nur in dieser Pressekonferenz, dass aufgrund Ballistik bla bla bla, mhm. ne? Aber woher sollte das, sorry, dass ich das so sage, aber der obdachlose Mann wissen? Ja, der wird sich das ja nicht einfach so ausgedacht haben. Ja. Und der Rick hat ihm dann diese Waffe geschenkt, diese 22er. Was?
0: Er erzählt vorher erstmal fröhlich, ja, ich habe damit zwei Leute umgebracht und das ist die Waffe, die ich damit verwendet habe. Möchtest du die nicht behalten?
1: Ja, aber so blöd war der Vater auch nicht. Er hat sie dann einer anderen Person in Tijuana gegeben. Okay. Da also sind die beiden Beamten mit dem Vater zusammen nach Tijuana geflogen und konnten tatsächlich die Waffe sicherstellen.
0: Okay, krass, dass das noch möglich war.
1: Und sie fanden dann auch ein Radio, das den beiden Schwestern gehört hatte, die zusammenlebten, die in den 80ern mhm. waren, mit dem Himmelbett und so. Also hatte das Radio auch dem Vater geschenkt, oder was? Nee, in Tijuana, dieser Person. Dort fanden sie dann das Radio. Okay. Und sie wussten, dass es genau dieses Radio ist, weil das nämlich ein Geschenk war. Und auf dem Kassenbon, also es hatten dann die Familienmitglieder, die das Radio den Schwestern geschenkt hatten, stand die Seriennummer drauf.
0: Ah.
1: Aber sie hatten ja keine Spur. Sie wussten
0: nur, dass er Rick heißt. Ja. Mehr nicht. Scheiße. Ja, oder Richard. Also das war ja auch nicht so weit entfernt, weil der Zahnarzt meinte ja auch, dass der Patient Richard hieß. Mhm. Richard Rick. Genau, aber hat kein Nachname, das ja, meine ich. Ja. Kein Nachname und nichts. Mhm.
1: Und es waren sorry, aber so eine obdachlosen Community am Busbahnhof, also die konnten es auch nicht sagen, hier haben wir mit immer zusammen gechillt, zusammen und schaut mal da im Wohnkomplex oder so nach, gab mhm. es nicht. Die Polizei hat ja einige Informanten und einer davon hieß Earl Greg Und er gab der Polizei in San Francisco ein Armband, von dem er glaubte, dass es in Verbindung mit dem nightstalker fall stand. Das Armband gehörte seiner Schwiegermutter. Sie lebte in San Pablo, Kalifornien. Die Beamten fuhren dann dorthin. Sie erzählte dann, dass sie das Armband von ihrem Freund Armando Rodriguez geschenkt bekommen hatte. Der hatte es von einem Freund aus El Paso namens Rick. Mhm. Dieser trug schwarze Sachen, schwarze Schuhe und eine schwarze Cap und hatte schlechte Zähne. Und bei all diesen Aufzählungen dachten die Ermittler nur so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Sie suchten dann diesen Freund Armando auf. Sie nahmen ihn dann mit in den Polizeiwagen und befragten ihn. Er sagte direkt, sein Freund ist nicht der Nightstalker und er würde nichts sagen. Also er kannte ihn wirklich persönlich. Der wusste, wer dieser Rick ist. Mhm. Okay. Aber direkt gesagt, so von wegen, ich bin keine Snitch. So, Aha. ich sag gar nichts. Und Aber auch direkt so, nein, hä, das ist nicht der Nightstalker. Mhm. Und der eine Ermittler war auch der, der am Tatort war, bei der Pan-Familie. Mhm. Und der erzählt später im Interview... Es hat ihn so wütend gemacht. Er hatte diese Bilder im Kopf von diesem schrecklichen Tatort. Ja. Und die waren ja so nah dran. Und dann sitzt da jemand und sagt so, nö. Und er hat ihn tatsächlich einfach, also der Polizist, der Ermittler, dem Ermando einen Faustschlag verpasst. Boah.
0: <lacht> ja, ich halte nichts von Polizeigewalt. Aber ich kann mir so vorstellen, wie agro er gewesen mhm. sein muss. Weil du endlich eine heiße Spur hast. Und endlich einen Verdächtigen und jemanden, der dir sagen kann, wo er ist oder wie ja, er heißt, heißt ja. und der sagt nichts. Ja, er Boah. so, nein.
1: Und dann hat Armando wohl gesagt, mir hast du nicht zu bieten. <lacht> und dann hat der Polizist nochmal ausgeholt und plötzlich fiel Armando dann in seinen Sitz zurück und rief, Richard Ramirez.
0: Nein! Richard Ramirez. Krass. Krass, okay. <lacht> ich heiße das überhaupt nicht für gut, was der Beamte da gemacht hat. Also wirklich, wie gesagt, Polizeigewalt, absolutes No-Go. Niemals. Und du, normalerweise kriegst du auch so keine validen Informationen von Verdächtigen heraus. Aber jetzt haben sie zumindest einen Namen, mit dem sie arbeiten können.
1: Also, es war der 30. August 1985. 166 Tage nach dem Mord und Angriff auf Maria Hernandez und ihrer Mitbewohnerin Del Yoshi Okazaki und die Polizei in San Francisco hatte endlich einen Namen. Es gab acht Richard Ramirez im System, also die registriert waren. Und dadurch konnten sie dann einen Abgleich machen von den Fingerabdrücken aus dem System, also mhm. wegen Verhaftungen und so weiter mit dem Fingerabdruck von dem orangenen Toyota in Orange County, da mhm. am Rückspiegel. Also sie mussten also manuell einen manuellen Vergleich machen. Und es gab ein Match. Oh, finally. Und dieser Mugshot, das hatte ich schon in der ersten Folge gesagt, war dann auch das Fahndungsfoto. Mhm. Aber es war trotzdem irgendwie... Komisch für die Ermittler, weil er hatte eine Vorstrafe wegen Autodiebstahl, aber irgendwie nichts Gewalttätiges. Mhm. Und dann war er der Serienkiller, der Nightstalker. Stalker. Naja, auf jeden Fall haben sie dieses Foto dann auch dem Informanten gezeigt, der auch angerufen hatte, hier ne, Armband und so weiter und er meinte auch, das ist er. Mhm. Dann gab es eine Telefonkonferenz zwischen beiden Polizeistellen, also L.A. und San Francisco. Also, sie wollten darüber sprechen, ob man die Identität von Richard Ramirez sofort veröffentlichen soll oder erstmal versuchen sollte, ihn selbst zu fangen. San Francisco wollte das sofort öffentlich machen, aber LA wollte zumindest 24 Stunden warten. Ein Argument für eine sofortige Veröffentlichung war, dass, wenn in der Zwischenzeit jemand getötet wird, hat die Polizei eine Art Mitschuld,
0: mhm, weil sie es wussten. Aber die Öffentlichkeit nicht gewarnt haben. Ja. Und das,
1: wie ich finde, gute Argument dagegen war, er würde fliehen. Ja. Und Klar. Amerika ist sehr groß, mhm. angrenzend an Mexiko. Und Kanada. Und die Entscheidung fiel dann auf, eine sofortige Veröffentlichung. Und noch am Abend des 30. August 1985 ging es an alle Medien.
0: Boah, das finde ich aber schon krass. Ne? Du weißt überhaupt nicht, wo hält er sich gerade auf? Mhm. Was macht er? Wo ist er? Und dann zu sagen, okay, yo, wir wissen, wer es ist. Puh. Aber so hast du noch mehr Augen und Ohren. Und ich weiß jetzt auch, was kommt. Mhm. Daran kann ich mich auch wieder sehr gut erinnern.
1: Und weil sie ja wussten, zumindest, dass er sich ja oft an diesem Greyhound-Busbahnhof aufhält, haben sie diesen überwacht. Weil, also nicht, dass er dann einfach da rumsitzt, sondern wenn er dann fliehen möchte, kann es ja sein, dass er mit einem Bus flieht. Mhm. Und durch die Veröffentlichung dieses Fotos kann man sagen, dass der Jäger jetzt zum Gejagten wird. Ein Tag später, am 31. August 1985, Richard war tatsächlich gar nicht in der Stadt, sondern war bei seinem Bruder in Tucson, Arizona. Er nahm am Vorabend einen Greyhound-Bus zurück nach L.A., ohne zu wissen, dass er dort
0: gesucht wurde. Oh, das ist so krass. Das ist so krass. Im Grunde hätte er irgendwie die Nachrichten verfolgt, dann hätte er in Arizona fliehen können. Er hätte sich da einfach schon absetzen können und wäre gar nicht mehr nach L.A. oder San Francisco gekommen. Und ja.
1: Hm, ja, das ist voll der Zufall. Ähm, hätte da Smartphones gegeben mhm. mit Push-Up-Benachrichtigungen? Ja, sofort. Ciao. ciao. Aber dann hätten sie auch schon früher geschnappt mit den Finger abdrücken. Ja, das auch. <lacht> er kam also um 8.15 Uhr morgens wieder am Busbahnhof an und nahm den Hintereingang und wollte zu seinem Schießfach. Darin hatte er nämlich einige Sachen weggeschlossen, unter anderem seine Waffe. Richard erkannte aber sofort die Beamten. Ja. Hm, diese gaben sich nämlich als Obdachlose aus, also sie trugen schmutzige Kleidung und saßen dann halt so herum. Aber sie hatten zugepflegte Zähne, saubere Haare und sie stanken nicht. Mhm. Richard bemerkte das dann also, dass da irgendwie Polizisten waren, aber er wusste ja immer noch nicht, dass es um ihn ging. Mhm. Trotzdem verließ er halt schnell den Busbahnhof, weil ich glaube, er hat sich schon gedacht, so hm, also ganz so sauber bin ich ja auch nicht, ne? Und ging in einen Schnapsladen nur einen Block weiter. Und dort sah er dann auf der Titelseite jeder Zeitung sein Foto. Mhm. Er bekam dann Panik, stürmte aus dem Laden und stieg in einen Bus. Nur zwölf Kilometer entfernt wohnte nämlich einer seiner Brüder, bei dem er Unterstuf suchen könnte. Aber ein anderer Passant im Bus las gerade die Zeitung, schaute auf, machte große Augen, würde ich mal sagen, stieg dann schnell beim nächsten Halt aus und rief von einer Telefonzelle aus die Polizei.
0: Wie man es im Film kennt, ne? Du liest hm. gerade die Zeitung, sitzt im Bus, guckst hoch und hm. dann siehst du da einfach den Verdächtigen. Ich könnte mich gar nicht mehr normal verhalten. Ich war so, ah, okay. Ja.
1: Aber Richard der, ne, war ja quasi so auf der Flucht. Ihm ist das aufgefallen. Mhm. Er sah dann aus dem Bus heraus, wie dieser andere wählte, weil der hat wahrscheinlich dann noch so nach ihm geschaut. ne? Mhm. Und er wusste, es ist vorbei. Es fingen nämlich auch andere Passanten im Bus an, ihn zu erkennen und zeigten mit Fingern auf ihn und tuschelten. <lacht> und Richard sprang aus dem fahrenden Bus. Was Richard nicht wusste war, dass der Mann, der vorher ausgestiegen ist, ne, um den Anruf zu tätigen, auch einen Erdgastruck anhielt und den Fahrer darum bat, dem Bus zu folgen. Also er war in dem Truck und die verfolgt nee, gemeint. Er sollte einfach nur jemand irgendwie ah. dann der Polizei immer durchgeben, wo ähm, er ist, mhm. wo er ist. Und so ein erdgas noch nochmal auffälliger als ähm, du mit dem silbernen Auto fahrt immer hinterher. Mhm. Richard war also zu Fuß unterwegs und rannte auf den Freeway über alle Spuren der Schnellstraße. Boah. Panik. Ja. Und auf der Flucht versuchte er dann verschiedene Autos zu klauen, aber die Besitzer ließen das nicht zu. Mhm. Und Richard lief weiter und weiter. Er bedrohte dann eine andere Frau auf Spanisch, sie solle ihm ihre Autoschlüssel geben. Er hatte ja noch die Waffe. Nee, die war im Schießfach. Er Ach, die hat er gegangen. gar nicht rausgeholt. Ja. Ah. Und weil die Frau sich auch lautstark wehrte und ihm nicht die Autoschüssel geben wollte, kam ein Mann dazu, nahm eine Metallstange und schlug Richard auf den Kopf. Er fiel hin, versuchte wegzulaufen und bekam noch einen Schlag. Und die ganzen anderen Leute dort auf den Straßen erkannten ihn und alle jagten ihn durch die Straßen. Also es war wirklich so ein regelrechter Mob. Krass. Es kam da ein Streifenpolizist dazu, er hatte nämlich über Funk irgendwie von einer Ruhestörung oder so ähm, mitbekommen und stoppte dann den Mob und verhaftete Richard. Also damit konnte er wahrscheinlich Schlimmeres verhindern. Die hätten den wahrscheinlich da auf der Straße gelüncht. Ja. Aber tatsächlich wusste der Streifenpolizist gar nicht, dass er den <lacht> Nightstalker bei sich hinten im Auto sitzen hatte. Der hat gar nicht gecheckt erst. Wie kann er das als
0: Polizist nicht checken? Ja, es war dann, keine Ahnung. Schichtwechsel, hast so nicht
1: mitbekommen. Ja, also ich war in Arizona. <lacht> <lacht> ähm, also die Augenzeugen ne, oder auch die Leute, die auch Teil dieses Mobs waren, ähm, sagten später auch, dass wenn dieser Polizist nicht aufgetaucht wäre, hätten sie Richard erledigt. Hm. Also nicht, weil er da Autos versucht hat zu stehlen, sondern weil sie wussten, es wer ist. er war und
0: was er getan ja. hat.
1: Ja. Genau. Also Richard saß dann in dem Streifenwagen und die Menschen standen drumherum. Richard spuckte dann noch in die Menge und streckte ihnen die Zunge raus. Also so rein und raus wie so eine Schlange. Mhm. Heißt du so, boah. Richard sagte später auch, wie verärgert er darüber ist, wie alles abgelaufen war und dass, wenn er seine Pistole dabei gehabt hätte, hätte er die Menge schon selbst vertrieben, dann wären die anderen nämlich nicht so mutig gewesen, wie sie dachten. Also Richard war ja schwer am Kopf verletzt, also es wurde dann auch verbunden und er sagte irgendwann total erschöpft, ich bin's, ich bin's, okay. Ja, er wusste, er hatte keine Chance mehr. Auf der Wache dann gab er während der Befragung zu, dass er sich mit anderen Serienkillern beschäftigt hatte. Mit Bandier, mit den Hillside Stranglern. Deswegen kannte er auch den Detective Frank Salerno als leitenden Ermittler in dem Fall. Also er war wirklich so fast ehrfürchtig schon, also dass Frank Salerno jetzt quasi ähm, sich mit seinem Fall befasst hatte.
0: Mhm. Er hat es geschafft.
1: Frank Salerno las ihm dann auch seine Rechte vor. Also von wegen, ne, du musst nicht sagen, was dich belastet, hier, du Christen Anwalt, wenn du dir keinen leisten kannst, ne, dann wird dir einer gestellt. Und Richard nahm seine Rechte auch in Anspruch. Er schwieg. Und dann dachten sich die Detectives, okay, wenn du nichts sagen willst, dann gehen wir jetzt. Aber dann sagte Richard, Moment, er hätte nämlich noch ein paar Fragen. Mhm. Gil blieb dann bei ihm und sprach mit ihm auch auf Spanisch und auch ein bisschen Slang, um irgendwie ne, ähm, Connection um zu connecten. Mhm. genau. Und irgendwann kam Gil auch zu einem sehr sensiblen Thema, nämlich seiner Familie und seiner Kindheit. Gil erzählt im Nachhinein, dass Richard dann anfing, sehr schwer zu atmen und fast hyperventilierte. Mittlerweile hatte sich auch so ein richtiger Mob vor dem Revier gesammelt. Richard wurde dann in die gleiche Zelle wie einer der Hillside Strangler gebracht.
0: Die haben sich eine Zelle geteilt? Nee, nee wo er vorher war. Ah, okay. War. War,
1: nee, nee, wo er schon mal war. Mhm. Und das war aber alles kalkuliert. Also die Ermittler oder die Detectives sagen, das war Teil des Plans. Sie okay. wollten ihm das Gefühl geben, dass er etwas Besonderes ist. Mhm. Aber er schwieg immer noch. Dann gab es ein Line-Up. Das kennen wir ja. Wo dann, ähm, weiß ich nicht, mehrere Verdächtige ähm, hingestellt werden, die sich alle ähnlich eh sehen und darunter ist auch hier Richard. Mhm. Und dann sollten die Überlebenden sagen, wen sie als den Täter erkennen, mhm. ohne dass sie vorher wissen, wer denn hier der Hauptverdächtige ist. Mhm. Mhm. Und das passiert ja auch mit einer Scheibe dazwischen, wo die Verdächtigen oder die in dem Lineup stehen, die anderen nicht sehen. Mhm. Und das sechsjährige Mädchen war auch dabei und sie fragte, soll ich die Nummer zwei als Zahl oder als Wort aufschreiben? Und das war Richard. Also, das war tatsächlich nicht nur nach Optik, sondern alle sollten nacheinander auch diese Sätze sagen, die die Überlebenden in Erinnerung hatten. Also, shut up, bitch, where's the money, mhm. wo ist dein Schmuck und so weiter. Und draußen auf den Straßen war es wirklich wie, weiß nicht, bei so einer krassen Parade oder irgendeine Weltmeisterschaft wurde gewonnen. Also, alle waren super glücklich, dass der Nightstalker gefasst werden konnte durch Leute aus ihren eigenen Reihen.
0: Mhm. Ja, kann man sich vorstellen, du hast ja auch letzte Folge erzählt, in wie viel Angst und Schrecken die Menschen da gelebt haben und plötzlich. Müssen sie das nicht mehr, weil der Verdächtige endlich hinter Gittern sitzt. Hm. Richard wurde tatsächlich ähm, von
1: zwei sehr jungen, etwas unerfahrenen Anwälten vertreten. Also die Eltern hatten die gefragt. Ähm, also sie hätten wirklich sehr wenig Erfahrung, haben sie selber gesagt. Und die Staatsanwaltschaft befürchtete sogar, dass es dann zu Prozessfehlern kommt.
0: Ah, okay. Und dass es dann anfechtbar ist. Ja. No. Mhm.
1: Am 24. Oktober 1985 war dann die Anklageverlesung. Und das war ein richtiges Medienspektakel. Er selbst machte auch voll die Show. Also er schockierte wirklich den gesamten Gerichtssaal. Er hatte sich nämlich dieses Pentagramm und die Ziffern 666 auf die Handfläche gemalt
0: und hielt es in die Kamera. Ja, ich habe ähm, auch währenddessen jetzt hier gerade ein paar Fotos von ihm offen, weil ich immer finde, wenn du über solche Täter sprichst, kann ich mir das dann besser vorstellen. Und eins der Bilder ganz oben ist einfach das Foto vor Gericht, mhm. wie er quasi das Pentagramm in die Kamera hält.
1: Und siehst du auch die drei Ziffern? Ich finde, auf manchen sieht man das nicht so genau.
0: Ja, auf dem Foto sieht man es jetzt nicht so gut. Ja, aber wenn man es weiß, dann ist da schon irgendwas, ja. ne? Ja.
1: Richard wurde für insgesamt 43 Verbrechen angeklagt. Unter anderem 13 Morde zwischen Juni 1984 und August 1985 in L.A. County, fünf versuchte Morde, diverse Raubüberfälle und Vergewaltigungen. Er plädierte auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten.
0: Ach, läuft. Aber sagt noch vorher, okay, ihr habt mich. Ja.
1: Also, dass er auf nicht schuldig plädierte, sorgte auch mega für Empörung im Gerichtssaal. Und die Staatsanwaltschaft forderte die Todesstrafe. Es gab tatsächlich keine Anklagepunkte wegen Kindesmisshandlung, um die Kinder zu schützen, und weil er ohnehin alleine wegen der 13 Morde die Todesstrafe bekommen würde, wenn er verurteilt wird. Mhm. Und die sechsjährige hat tatsächlich gesagt, sie würde aussagen, wenn er dadurch keine kleinen Mädchen mehr wehtun kann. Oh Gott. Das Gericht vertagte sich dann nach der Anklageverlesung, und Richard rief Heil Satan. Und ja, jetzt ging es für die Ermittler an die Beweis, wie nennt man das? Sammlung. Findung, Findung genau. Und während Richard in Haft war, das weißt du wahrscheinlich auch noch, Melly, Richard hatte sehr viele Groupies, weibliche Verehrerinnen, bekam Briefe, Fotos, Heiratsanträge, alles Mögliche. Mhm.
0: Und du wirst wahrscheinlich gleich auch davon erzählen, dass er heiraten wird. Ja, ja, genau. Das
1: ist aber so am Rande. Der Prozess begann erst dreieinhalb Jahre nach seiner Verhaftung Krass. am 31. Januar 1989. Ja. Es gab viele Verzögerungen, also um Beweise zu sichern. Dann ist auch ein Jurymitglied erschossen in der Wohnung aufgefunden worden. Krass, okay. Was dann bei den anderen Jurymitgliedern zu... Unbehagen geführt hat mhm. aber es stellte sich dann heraus dass der feste Freund dieses Jurymitglieds sie getötet hat also man mhm. fand dann auch einen Abschiedsbrief und diesen Freund erschossen mit dem gleichen Kaliber aber er hatte sich selbst gerichtet mhm.
0: ja wer sollte es sonst gewesen sein Satan <lacht> ja, ich aber beschütze ich meine Jünger so. ja genau also man wusste
1: auf jeden Fall, dass der Prozess sich auch ziehen würde, alleine weil die Staatsanwaltschaft über 140 Zeugen aufrufen wollte. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, seine Opfer waren zwischen 16 und 83 Jahre alt, darunter drei Männer und 15 Frauen. Also nochmal, es war so random. Mhm. In der Zwischenzeit hatte die Staatsanwaltschaft auch Diebesgut gefunden, das sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in seinem Besitz befand. Das ist ja auch ein sehr guter Beweis. Ja. Genauso brachten auch ballistische Gutachten
0: die Morde mit der Waffe in Verbindung, die ihm gehört. Aber die Schuhe konnten wahrscheinlich nie gefunden werden. Nee. Vielleicht stimmt die Szene und er hat sie wirklich
1: über die Brücke ja. geworfen. Äh, ich bin mehr so der Reebok-Fan eigentlich. <lacht> Ja, also und seine Verteidigung argumentierte, dass es sich bei all diesen hervorgebrachten Beweisen lediglich um Indizien handelte. Am 20. September 1989 fällte die Jury dann das Urteil. Er wurde schuldig befunden in allen 43 Anklagepunkten. Richard zeigte sich unbeeindruckt. Am 7. November folgte dann das Strafmaß. Der Richter verurteilte Richard Ramirez zu Tode in der Gaskammer. Er sollte bis dahin in den Todestrakt im Staatsgefängnis St. Quentin überführt werden. Richards letzten Worte vor Gericht mit Sonnenbrille waren... Hi, Satan. <lacht> schön wär's. Also, nicht schön wär's, aber dann wär's wenigstens kurz gewesen. Ich muss die Rechtfertigung nicht hören. Der Fakt bleibt bestehen, das, was ist, ist. Ich erwarte nicht, dass ihr mich versteht. Ihr seid unfähig. Ich bin euch voraus. Ich bin jenseits von Gut und Böse. What the fuck? Und er wurde dann halt weggebracht. Also dann zu so einem Sprinter, wo halt dann Häftlinge rein müssen. Und dann war ja so ein Zaun und wieder ganz viele Reporter. Und er sagte in die Kamera, große Sache, also big deal. Der Tod gehörte schon immer dazu. Wir
0: sehen uns im Disneyland. Was? Okay, wie weird ist das denn? Wurde bei ihm eigentlich jemals ein psychiatrisches Gutachten erstellt, also irgendeine psychische Störung diagnostiziert?
1: Sehr gute Frage. Sowas haben wir ja immer irgendwie mit ähm, reingenommen, aber ich habe da so nie was gefunden. Mhm. Also auf jeden Fall aber Interviews gegeben, für so eine Biografie und so.
0: Aber nee. Mhm. Weil für mich hört sich das irgendwie total größenwahnsinnig an. Sodass ja. er sich so, weiß ich nicht, da, allein, dass er auf nicht schuldig plädiert. Weil er denkt, er kommt damit davon oder ach, wir sehen uns in Disneyland. Hä? <lacht> ja, also voll trotzig auf jeden Fall. Ja,
1: voll. Also das war ja alles L.A., ne? Mhm. Er wurde tatsächlich nie für die versuchten Morde in Mission Viejo oder für den Mord, unversuchten Mord, in San Francisco an der Pan-Familie vor Gericht gestellt. Okay. Aber das war tatsächlich eine taktische Entscheidung. Sie wollten nichts weiter irgendwie mit reinnehmen, was das andere Urteil gefährden könnte. Wenn die Beweise da vielleicht nicht ganz hundertprozentig übereinstimmen oder so. Ja. Und vielleicht noch mal ein kurzer Side-Fact. Der ganze Prozess kostete den Steuerzahlern in den USA 1,8 Millionen Dollar. Boah. Und das war in den 80ern. Heute müssten das drei bis vier Millionen sein. Krass. Und zu der Zeit war das der teuerste Prozess in Kalifornien. Mhm. Ich glaube, danach kam noch hier O.J. Simpson. Mhm. Na, der Prozess war auch sehr, sehr teuer. Aber zu der Zeit war es der teuerste Prozess. Mhm. Also man geht auch davon aus, na, dass es noch viel mehr Fälle gibt war durch den Fingerabdruckabgleich. Ich habe ja ganz, ganz, ganz am Anfang von der älteren Frau erzählt. Mhm. Jenny Winko, im Juni 1984. Da hatte er ja Fingerabdrücke hinterlassen am Fensterrahmen. Mhm. Dieser Fall konnte dann im Nachhinein mit ihm in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und ich habe doch von dem Detective erzählt, der so wütend war und dann auf diesen Armando eingeschlagen hat. Ja. Also diesen Detektiv... Hat Richard richtig frech gesagt, hey, du würdest sicher gerne wissen, was mit den beiden alten Damen in Telegraph Hill San Francisco passiert ist. Das war ich.
0: Hat er auch mal so beiläufig noch erwähnt.
1: Ja, mhm. Er lachte dann einfach und grinste nur teuflisch, mhm. hat er dann gesagt. Und 2009 konnte durch einen DNA-Abgleich Richard mit einem anderen Cold Case-Mord in San Francisco aus dem Jahr 1984 in Verbindung gebracht werden. Nämlich wurde da eine Neunjährige, teilweise unbekleidet, aufgefunden, wie sie an ihrer eigenen Bluse um den Hals gewickelt an einem Wasserrohr hing. Ihre Füße waren nur wenige Zentimeter über dem Boden. Und Sie war wohl so richtig in Pose gestellt worden, so als ob sie am Kreuz hängen würde. Und da können wir jetzt auf die Brücke schlagen zu seiner Ehefrau. Du hast ja schon gesagt, das hattest du auch noch im Kopf, ne? er hat geheiratet, nämlich eine Redakteurin eines Magazins, Doreen Leoy. Sie schrieb ihm von seiner Verhaftung bis zu seinem Prozess insgesamt 75 Briefe. 1988, es war sogar noch vor dem Prozess, machte er ihr einen Heiratsantrag und 1996 heirateten die beiden dann im Gefängnis von St. Quentin. Das ist so weird. Sie wurde dann auch von ihrer Familie enterbt. <lacht> als sie das, äh, ich meine, weiß ich nicht, also als Eltern würde ich es überhaupt nicht verstehen. Nein, 0,0. Und sie sagt auch in einem Interview: He's kind, he's funny, he's charming. I think he's a really great person. He's my best friend, he's my buddy.
0: Ich lieb's einfach, wie du sie gerade nachgemacht hast. <lacht> aber man kann es echt vorstellen. Entweder... Ich habe gerade halt, hab eine Memo abgespielt. <lacht> <lacht> ja, entweder ist sie halt super, super naiv oder es ist halt auch einfach, wie wir es einfach schon so oft hatten, die Faszination an so bösen Männern, an so bösen Menschen.
1: Ja, sie hat dieses Syndrom hier für ja. dieses ähm, ich stehe auf
0: Verbrecher, Killer, Mörder mhm. Ich kann naja. ihn ändern. Bei mir ist ja ganz anders.
1: Genau, und ähm, sie hat ihn aber wohl Seitdem das mit der Neunjährigen rauskam, was ich ja gesagt habe, ja. Mit dem Wasserrohr gerade, ihn nicht mehr besucht. Okay. Also, ähm, es gibt Gerüchte, dass sie sich dann von ihm getrennt hat,
0: weil das dann doch too much war für mhm. sie. Weil es ja zuerst auch immer hieß, er hat den Kindern nie wehgetan, also er hat sie missbraucht. Er wurde dafür zumindest nicht verurteilt. Genau, ja, ja, aber es gab ja keinen Mord an einem Kind bis dahin.
1: Ja. Und also sie hat sich dann wohl von ihm getrennt, aber es gab keine Scheidung. Mhm. Und ja, quasi war sie mit ihm verheiratet, bis er dann am 7. Juni 2013 an Krebs gestorben ist.
0: Also nicht in der Gaskammer.
1: Er verbrachte 23 Jahre im Todestrakt und wurde 53 Jahre alt.
0: Das ist nicht sehr alt. Okay, krasser Fall. Also, ich weiß, dass sich ein paar daran gestört haben, dass ich zu viele Infos schon im Vorhinein wusste, aber ich kann dann einfach auch nicht nichts sagen. Ich finde es trotzdem noch so verstörend und als du jetzt alles noch zu Ende gebracht hast, ist mir auch wieder aufgefallen, wie viel ich einfach auch verdrängt habe, weil ich diesen Fall so schrecklich finde. Ja, ich denke, wir sind eurem Wunsch gerecht geworden. So viele haben sich den gewünscht, von uns den Nightstalker zu hören und ja. Jetzt habt ihr ihn und könnt ihn immer wieder von uns abspielen. <lacht> Doppelte <lacht> um, die Geschwindigkeit. Ja, ich ja, bin froh, dass du ihn gemacht hast, weil ich glaube, ich, es hätte mich wirklich so aggressiv gemacht, mich damit zu befassen. Ich finde sowieso, Serienmörder ist immer so ein ganz spezielles Thema und da muss man auch in der Mut für sein, sich hm. mit der ganzen Recherche äh, zu beschäftigen. Weil ja, es gibt so viele Informationen, ähm, die man irgendwie dann versucht zu komprimieren und für euch hörenswert zu machen. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zum zweiten Teil des Nightstalkers sagt. Und wie immer könnt ihr uns eure Meinung, Kritik oder Lob sehr gerne schreiben. Entweder an unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast.gmail.com. Da freuen wir uns auch immer sehr über Fall- oder Überthemenvorschläge die wir dann immer ganz fleißig mitschreiben und irgendwann mal aus unserem Repertoire ziehen. Oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram, da heißen wir natürlich auch, wie wir heißen, tell me Mord podcast Und da dürft ihr uns auch wie immer Nachrichten zu unseren Heldentaten zukommen lassen. Heldentaten, die ihr entweder selbst vollbracht habt oder jemanden kennt, der Heldentaten vollbracht hat. So wie die Nachricht, die ich euch jetzt gerne vorlesen möchte. Die hat uns vor ein paar Tagen erreicht. Und zwar schreibt sie oder er, ich weiß es jetzt leider nicht, du hast auch nicht mit deinem Namen hier ähm, signiert. Also <lacht> falls du genannt werden möchtest, schreib uns gerne nochmal. Aber du schreibst. Hi Melli und Fuxi, ich liebe euren Podcast und habe ihn in zweieinhalb Monaten komplett durchgesuchtet. Immer wenn ich am Stall war, im Bus zur Schule... Eigentlich habe ich euch immer zugehört. Als ich mir gerade noch mal die letzte i e folge angehört habe, also ist die Nachricht wohl doch ein paar Wochen alt, <lacht> saß ich am Stall und hatte, während mein Pflegepferd gefressen hat, die Stallkatze auf dem Schoß. Als ihr dann zu dem Punkt gekommen seid, wo die beiden Kätzchen getötet wurden, ist die Katze auf meine Hand losgegangen, hat reingebissen und <lacht> sie zerkratzt. Mein erster Gedanke war, wie ironisch ist das jetzt? <lacht> Ihr und meiner Hand geht es aber gut. Jetzt zur eigentlichen Heldentat. Ich wollte gerade sagen, was ist hier die Heldentat? Nein, nein, aber das war die Nachricht und ich fand es auf jeden Fall nochmal vorlesenswert. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Heldentat von meinem Vater. Er ist Gemeindearbeiter. Als er an einem Morgen mit dem Traktor die Straßen abfuhr, hat er eine ältere Frau gesehen. Er hielt an und sprach sie an. Sie wirkte sehr verwirrt und so entschied sich mein Vater dafür, sie zu dem nicht so weit entfernten Altersheim zu bringen. Wie sich herausstellte, war sie eine dementkranke Frau, die nach Hause wollte. Sie wohnte früher allerdings viele Kilometer weit entfernt. Das Altersheim war total froh, dass mein Vater sie wieder zurückgebracht hat, denn sie war schon häufiger ausgebrochen. Hier würde ich eigentlich auch ganz gerne aufhören, weil bis dahin ist es noch eine relativ positive Heldentat, aber die Nachricht geht noch weiter. Nun könnte man denken, dass alles gut wäre. Leider nein, denn nicht mal eine Woche später war die Frau wieder weggelaufen und nicht wieder zurückgekommen. Die ersten Tage durften die Gemeindearbeiter noch mitsuchen. Doch nach ein paar Tagen hatte die Polizei meinem Vater und dessen Kollegen untersagt, weiterzusuchen da man nicht wusste, ob es die Leute psychisch belastet, denn die Polizei ging nicht mehr davon aus, dass die Frau noch am Leben war. Als sie dann etwas mehr als eine Woche verschwunden war, wurde sie von Tauchern tot im Wasser gefunden. Die Angehörigen haben sich daraufhin trotzdem noch mal vielmals bei meinem Vater bedankt, da sie so wahrscheinlich noch eine Woche länger gelebt hat. Wie ich finde, ein schwacher Trost. Ja, das weiß ich weiß nicht, was du meinst. Mhm. Ja. Ich wollte die Heldentat ja letzte Woche schon erzählen, aber habe es dann auf diese Woche verschoben, weil ich wusste ja, Richard wird auch gefasst. Und damit haben wir schon in deiner Folge etwas Positives gehabt. Ähm, ich find's trotzdem eine unglaublich schöne Heldentat, weil die Frau so halt wirklich noch eine Woche länger zu leben hatte. Ja, Ich finde trotzdem die Tatsache echt krass, dass sie häufiger weggelaufen ist hm. und einfach so knapp hintereinander auch entkommen konnte, sage ich mal, weil im Grunde, ich weiß, wie schwer es ist, in einem Altenheim zu leben oder in einem Pflegeheim, aber trotzdem, man gibt ja seine Angehörigen extra in so ein Heim, dass sie dort gut aufgehoben sind und dass man dort gut für sie sorgt und ich finde es irgendwie traurig, dass sie halt mehrmals entkommen konnte, also mehrmals entlaufen ist. Hm. Entlaufen? <lacht> ja, ist so ein Nein, so wollte ich das nicht sagen. <lacht> Also wie ja. gesagt, schickt uns gerne eure Heldentaten zu, wir versuchen es immer irgendwie unterzukriegen und finden es auf jeden Fall auch sehr schön, noch was Positives am Ende der Folge zu berichten.
1: Ja, genau, schreibt uns gerne, bewertet uns, gebt uns ein Trinkgeld, die Ultramordis wissen wie. Ähm, und dann würde ich sagen, wenden wir die Folge für diese Woche, es geht nächste Woche weiter mit dem Buchstaben O. Ich bin schon sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe ähm, nur ein paar Notizen bei Melli mal gespickt. <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, ich möchte mich auch überraschen lassen. Ja, sei gespannt. Ich bin diesmal nicht umgeschwenkt.
1: <lacht> du bist nicht umgeschwenkt. Und ich nehme mal an, es ist kein Serienkiller,
0: denn das ist mein Gebiet. <lacht> Nein, es wird kein Serienkiller sein. Ähm, ja, lasst euch alle mal überraschen. Ich werde jetzt mal nichts antiesen. Also bleibt uns bis dahin nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr wirst auch mehr bekommen. Oder more board. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.